0: Já vás vítám u další epizody podcastu Hubnu Zveru, tentokrát v pořadí 18. A já se moc omlouvám těm, kteří čekají vždycky uh, epizodu každý týden nebo já jsem teda říkala, že v novém roce budu vydávat co 14 dní ale nějak se mi to nedaří na druhou stranu uh, podcast jsem si založila s tím, že spíš budu jako ve volných chvílích když budu mít nějakou myšlenku tak uh, ji převedu do té mluvené formy ale nechtěla jsem to tlačit úplně na sílu, je to opravdu něco jako navíc, co dělám s chutí a uh, nemám jakoby důvod uh, jak říkám to nějak tlačit na sílu Dnešní epizoda bude trošičku odlišná a já jsem tak přemýšlela, o čem bych si s vámi zase popovídala. A přece jenom to téma hubnutí a těch diet je u mě logicky v rámci i toho názvu toho podcastu jako nejčastější a zajímá vás tedy i nejvíc. Na druhou stranu si myslím, že mám co předat i v nějakých jiných směrech. Byla vlastně na epizoda v rámci těch vztahů, toxických vztahů <laughs> a uh, určitě se zmiňuji obecně uh, i o té psychologii, protože je to tak nějak jako propletené s těmi emocemi, s tou stravou a tak dále. No ale jako výživový poradce už působím asi 6 let, nebo asi je to 6 let, a s tím se pojí i podnikání. A já jsem si říkala, že to by zrovna mohlo být jedno z témat, kterému bych se mohla v podcastu věnovat a které by vás vlastně mohlo zajímat, protože mi přijde, že být na volné noze, být vlastně podnikatel je něco, co je poměrně dost aktuální, nebo ne, že by nebylo před několika lety, ale je to určitě něco, po čem třeba Prahne spoustu mladých lidí, a zrovna v dnešní době, kdy je vlastně horkým trendem být třeba i influencer, tak v tu chvíli jste i vlastně osoba samostatně výdělečně činná. Takže jsem si říkala, že bych třeba mohla dát dohromady pár typů, nebo typů spíš takových poznatků, které vlastně jsem tak nějak během těch let pozorovala a co bych třeba mohla, dá se říct, i poradit vám. Jako první bod mám tady, že čekáte na správný čas, kdy vůbec začít podnikat. Uh, to třeba se netýkalo mě, protože já jsem do toho spadla tak nějak úplně přirozeně, že jsem více začala tu práci dělat a teď mi došlo, jako že bych měla mít nějaký živnostenský list a tady ty věci, takže jsem to tak nějak rychle googlila a zjišťovala, jak, jak na to a co se s tím vlastně váže. I když já mám uh, štěstí v tom nebo výhodu možná, že uh, podnikatel je i můj uh, otec a bratr, a vlastně i děda. Takže my jsme taková podnikatelská rodina a tak jsem trošku věděla, co to obnáší. Každopádně, uh, víceméně nechci se moc zabývat tady těmi body, jakoby, co musíte udělat, abyste podnikali, to znamená, že musíte na ten úřad a, a tady ty byrokratické věci. Uh, to s váma řešit nechci, Zaprvé se v tom nějak extrémně nevyznám. A na druhou stranu ani se nechci prostě zabývat tady uh, takovými těmi uh, praktickými věcmi. Jestli slyšíte nějaké drápání a podobně, tak to je zase Lily, protože ta se vždycky probudí, když já se rozhodnu nahrávat. (laughs) No ale zpátky k tomu prvnímu bodu. Takže čekáte na správný čas, kdy vlastně začít podnikat. Samozřejmě je to podmíněno věkem, ale jinak, když jde vlastně o ten sen, o tu myšlenku, že chcete něco zhmotnit a něčemu se věnovat, něčem podnikat, tak v tu chvíli neexistuje prostě správný čas. Já bych to ráda srovnala i k tomu hubnutí, protože spoustu lidí čeká vlastně na ten správný den, na to správné pondělí, ten měsíc, kdy začne prostě s tou dietou. A víceméně v tom podnikání můžou vlastně skončit úplně stejně, že vlastně nikdy nezačnou, protože pořád budou hledat ten správný čas. Ale já zase na druhou stranu chápu, že pokud jste v zaměstnání nebo jste vyšli ze školy, tak ono záleží i v jakém oboru chcete začít podnikat a není to úplně jednoduché, ať už v rámci nějakých financí a těchto věcí. Na druhou stranu, pokud vás brzdí jenom spíš to, že se bojíte toho, že budete neúspěšní, tak, tak se na to prostě vykašlete Kdy myslím na ten sen na to podnikání, ale na tu myšlenku. A prostě do toho pojďte, protože víceméně nemáte co ztratit. Jako druhý bod, bod mám tady, že moc se vlastně soustředíte na ten úspěch. Moc máte na ten ten focus, že že musíte být prostě úspěšní a že se vám musí dařit třeba už do dvou, tří měsíců musíte vydělávat velký peníze a takhle. Já si myslím, že je hrozně důležité ponikat v něčem, co vás opravdu baví a vlastně ten výdělek, ten úspěch a tady to všechno, tak je spíš jako vlastně vedlejší produkt. Ale spíš děláte něco opravdu, co vás baví a zároveň vám to přináší nějaký zisk. Myslím si, že hodně lidí se fokusuje, jak se to řekne česky, zaměřuje na, na úspěch i v tom vlastně influencerství. Já to možná budu propojovat, tyto dva dvě témata, protože mi přijde, že je to fakt něco aktuálního, že pr- prakticky každý si v dnešní době může může založit vlastně Instagram a být influencer, ale samozřejmě teď jenom v úvozovkách každý, protože každý k tomu máme podmínky, to znamená můžeme se založit ten Instagram a můžeme fotit telefonem, prakticky nic k tomu nepotřebujete, ale nemůžeme být každý právě úspěšný, protože chce to být nějakým způsobem originální, publikovat nějak kvalitní obsah a tak dále. Já vůbec tady nechci radit jak být dobrý influencer, protože si myslím, že já v tomhle zrovna mám naprosto šílené mezery a, a sama bych potřebovala poradit. Spíš jsem chtěla říct, že založit si třeba Instagram a začít postovat fotky a chtít být vlastně úspěšný, tak pokud do toho jdete s touhle myšlenkou, tak většinou ten, ten Instagramový profil prostě nebude úspěšný. Ale to je jenom přirovnání. Týká se to jakéhokoliv oboru. Prostě dělejte, co vás baví, dělejte to s tou dobrou myšlenkou a vlastně ten úspěch se dostaví sám. Jako třetí bod mám tady time management a plánování. Já si myslím, že to je něco, co je hrozně důležité, protože pokud jste povahou člověk, který... úplně neplánuje a tak nějak jako ten den se mu tak jako line sám od sebe a ví, že když když ho nikdo vlastně ta druhá osoba nedotlačí, tak nic neudělá, tak budete mít v tady tomhle trošičku problém. Protože v tom podnikání nad vama není ten šéf, který vám říká, co máte dělat, ale musíte to svým způsobem prostě vědět sami. A musíte vědět opravdu i co konkrétně máte dělat. To znamená, musíte si ten čas plánovat a využít ho maximálně. Protože přece jenom den má jenom 24 hodin a když potom zjistíte, co všechno na vás leží, protože přece jenom ta firma na začátku, třeba jste tam jako sami na všechno a v tom jste sekretářka, účetní, teď vykonáváte tu danou práci, do toho prostě nějaký osobní život a teď skloubit to všechno dohromady je opravdu těžké, takže... Určitě bych poradila hned na začátku vlastně sestavit si nějaký plán a začít v rámci e-time managementu si nějak ten, ten čas splánovat. Pak mám tady čtvrtý bod, a to je průzkum trhu. Já se snažím mluvit trošku víc obecně, protože to podnikání prostě dá se podnikat opravdu v čemkoliv. Každopádně vždycky je tady nějaká konkurence, to znamená, je dobré si udělat nějaký přehled. Já třeba v tomhle si myslím, že mám obrovské mezery a spíš nad tím zavírám oči, což je svým způsobem jako špatně, protože ono vám to potom pomůže vlastně i inovovat ty vaše služby a zkvalitňovat tu vaši práci. Každopádně opravdu je prostě důležité se trošku porozhlídnout, co na tom trhu je. Kdybych to srovnala třeba k tomu, že chcete podnikat v, já nevím, třeba založit si e-shop s nějakým oblečením, tak těch e-shopů je o, na světě už strašně moc a musíte přijít trošku s něčím jiným, novým, říkám, inovativním a něčím, co, o, co prostě, já se zabiju s tou lily fakt, to je prostě nemožné, že vždycky, jak nahrávám podcast, tak ona začne zlobit tak se omlouvám, pokud něco cokoliv slyšíte. No, zpátky k tématu. Takže uh, udělat si ten průzkum trhu, dál to okecávat nebudu. Pátý bod je uh, zdát se... Um, jo, nevzdát se, nevzdát se, nevzdát se při první příležitosti, protože cesta podnikatele není easy, a uh, přijdou dny, kdy se na to opravdu budete chtít vykašlat, kdy třeba se vám ani nebude finančně dařit a budete se bát, že prostě třeba nezaplatíte nájem. Na druhou stranu i tady ty chvíle vás můžou uh, vlastně posílit, takže nevzdávejte to a vytrvejte. No uh, dalším bodem mám tady říci o pomoc, uh, nejste ve všem nejlepší. To je třeba bod, který se opravdu váže ke mně, protože já si všechno dělám sama už celých 6 let a myslím si, že kdybych požádala o pomoc nebo vzala si na pomoc prostě další osoby šikovné, tak nejenom, že ten výstup by byl třeba i kvalitnější, protože jak říkám, ne všichni děláme všechno nejlíp ale taky bych se posunula třeba dál, protože i ten čas bych využila na věci, na které teď prostě ten čas není. Takže nebojte se říct o pomoc, vzít si pod sebe třeba časem nějaké zaměstnance nebo když budete řešit nějaké třeba grafické věci, tak místo toho, abyste se hodiny učili s nějakým programem, tak je lepší oslovit toho odborníka a i ten výsledek bude lepší, protože on to bude mít zpracované úplně na jiné úrovni. Potom mám tady, že byste měli budovat značku a jméno. Já bych tím chtěla říct, že není nic víc v podnikání než vaše jméno, a že byste se měli vlastně zaměřit na to, abyste ho vždycky, jak to říct, vždycky si stáli za tou kvalitou. A ono za pár let potom, když někdo řekne to jméno, tak tomu člověku se automaticky vyzobrazí, nebo vyzobrazí, jak to popsat, že automaticky si to spojí s tou kvalitou. Uh, že třeba někdo řekne, no jo, ty jsi spolupracovala s Veronikou Dužino, tak to je skvělý, prostě, tak to je jasný, to je známka kvality. A teď úplně jako přeháním. Jo? <laughs> Ale uh, může to tak být i právě třeba s tím e-shopem, nějakým, co budete mít. Ale taky s tím, že prostě za tím vaším jménem stojí ten výstup. A to, když uh, lidé potom si automaticky s vaším jménem spojí to, že ta věc je kvalitní nebo ta služba je kvalitní, tak to si myslím, že je nejvíc, co může být. A s tím se pojí i to, že byste neměli mít vlastně strach z nových věcí, z toho se posouvat a vybočit z těch zajetých kolejí. To je třeba by problém u mě, že já se kolikrát najdu to své teplé, příjemné místečko a hovím si tam a říkám si, že já jsem hrozně spokojená, jenže v tom podnikání musíte pořád chtít svým způsobem víc a víc a teď zase nemluvím o penězích, a naopak posouvat to, zkvalitňovat služby a pořád prostě být lepší a lepší. Což je třeba zase nevýhoda toho, jakoby když jste povahou, že, um, že vám stačí to, když jste, to znamená um, třeba když um, dám příklady někdo v zaměstnání a teď dosáhne třeba určité pozice, tak si řekne tohle byl můj cíl a víc už jako nepotřebuju. Ale v tom podnikání si myslím, že vlastně tam svým způsobem ani neexistuje ten pomyslný vrchol, tam pořád musíte nějak prostě se posouvat, aby vás to i třeba přestalo bavit. Další mám tady myslet na zadní vrátka. To si myslím, že je třeba strašně důležité a opět se to velice často pojí vlastně s s tím člověkem, jaký má ani necharakter. Uh, spíš jaké je povahy. To znamená, pokud nejste šetřiví a třeba jdete do podnikání s tím, že fakt investujete úplně všechny peníze, tak se vám to může vymstít. Neříkám, že jakoby nemůže to dopadnout dobře. Na druhou stranu, já si myslím, že je fajn prostě myslet na uh, zadní vrátka. Já třeba podnikám ve více jakoby, oblastech a svým způsobem některé věci, což zrovna aktuálně řeším, bych chtěla opustit. Ale je to ta moje jistota uh, to, že prostě měsíčně ten nájem zaplatím a je to opravdu těžké z toho vybočit. Na druhou stranu vám to zase žere čas, který byste mohli investovat do toho inovování, jak jsem říkala předtím, do toho toho posunu té značky. je to hrozně složité, ale myslím si, že myslet na zadní vrátka je určitě důležité a je dobré prostě podnikat s rozmyslem. Pak mám tady, že je důležitá komunikace a propojování kontaktu, protože jestli jsem se něco vlastně za těch 6 let naučila, tak to, že vždycky, když přijdu do kontaktu s nějakou inspirativní osobou nebo s kýmkoliv, ono to může být i vlastní kamarádka, a sdílím ty svoje dá se říct úspěchy, nevím jak to říct ale bavíme se prostě o podnikání že? takže když s ní o tom mluvím, anebo řeknu třeba že by zrovna potřebovala, že řeším něco konkrétně tohle a tohle a ona řekne, no já znám kamaráda, ten je super třeba grafik a ten ti pomůže tenhle zase dobře fotí, takže opravdu jako komunikovat mluvit o tom, ať už s cizími lidmi, nebo nebo s kamarády, protože vlastně ty kontakty se vám budou rozrůstat, protože Tamhle Mára zná Anetu, Aneta zná Milana, Milan zná Davida, chápeme, jak to bývá, že jo. Takže v tom podnikání se určitě nezavírat do nějaké své ulity a neřešit, že si všechno vyřešíte sami, ale naopak vlastně ty informace sdílet. I když víte, že ten konkrétní člověk vám nepomůže, tak nikdy nevíte, kde se ta informace dostane. Jedenáctý bod mám. Podnikání v rodině a mezi přáteli. To je takový bod, kdy to může být docela sporné a hrozně záleží na vztazích, ale já třeba z osobních zkušeností si myslím, že to nedělá úplně dobrotu. Nevím jak v rodině, protože já tím, že podnikám v jiném oboru, tak tam úplně dohromady to nejde. Každopádně, uh, mezi těmi přáteli spíš uh, v, ať už v rámci svých zkušeností nebo v cizích, tak si myslím, že to úplně nedělá dobrotu. Protože ať můžete být největší kamarádi, tak naopak ten biznes vás může rozdělit. Takže si myslím, že to může být docela na škodu, a třeba vám to i zničí přátelství. Přece jenom jako, jak se říká, peníze, kazí charakter, a myslím si, že když přijde na nějaké řešení třeba větších úspěchů a nějakých marketingových záležitostí, tak to může ten vztah poměrně dost rozbít. Takže tam bych to úplně nedoporučovala. Na druhou stranu, pokud jeden třeba má nápad a druhý zase umí něco jiného, tak to může být fajn spojení, ale v tom případě si třeba na začátku už tu práci nějak rozdělit a hlavně všechno smluvně a na papír sepsat, protože taková ta dohoda s kamarádkou mezi čtyřma očima, to podle mě nedopádá nikdy dobře. Můžete spolu podnikat pět let, může se vám dařit a pak se to prostě celé sesype, takže... To je spíš takové, pokud třeba tohle zrovna řešíte, tak bych byla opatrná a, jak říkám, aspoň minimálně správníkem si to sepsala, že kdyby náhodou se to do budoucna pokazilo, tak ať zrovna vy s prominutím neodejdete z holou prdelí. Další bod mám, že záleží na názoru ostatních, ale jenom do určité míry. Takže já třeba jsem docela tvrdohlavý člověk a často mi radí otec tím, že je podnikatel. Na druhou stranu vždycky je důležité si z toho vzít tak nějak pokorně tu tu radu, ale řídit se vlastním rozumem, protože ostatní občas mají takový ten pocit, že všechno znají líp, třeba jsou zkušenější a tak dále. Ale na druhou stranu vás opravdu můžou odradit a to by byla škoda, kdyby zrovna šlo o něco, co by se vám třeba mohlo vydařit. Poslední tři body mám tady a to je, že chyby vás poučí do budoucna, to znamená nebojte se chybovat, platí to v životě obecně, že vlastně i ty chyby mají svůj význam. Pak mám tady pozor na alkoholismus a vyčerpání. A nepi, já jsem zrovna jeden z těch, nebo jedna z těch, která uh, moc nerozlišuje právě ten osobní a pracovní život a prakticky pracuju 24/7, čím si jako nestěžu, uh, Tím, že je to zábava, tak prostě to jde hrozně těžko uh, vlastně odlišit, ale je fajn si na začátku určit nějaké um, třeba pracovní hodiny od do a vyhradit i ten volný čas, protože to vyčerpání potom opravdu přijde, protože ten mozek je pořád v záběru, pořád na něčím přemýšlí a jak říkám zase prostě je důležité dbát i na nějaké své mentální zdraví. No a poslední a nejdůležitější, co bych zdůraznila tak nějak nejen v podnikání, ale i v životě a to je, že byste měli být pokorní, protože chtít víc je naprosto v pořádku, ale vážit si toho, co máte, je ještě důležitější. (laughs) Tak jo, já doufám, že těch pár bodů, co jsem tady zhrnula, že vám třeba bylo nějak napomocný, že vás to třeba i motivovalo v tom podnikat, nebo minimálně třeba... do budoucna o tom aspoň přemýšlet, protože je to určitě fajn cesta ne pro každého, ale myslím si, že je důležité se prostě nebát a zkusit to. Tak jo, když už mě máte ještě takhle v uších nebo, nebo v éteru, jak se říká, tak bych vám chtěla dát ještě jednu informaci a to je, že jsem se spojila s Actinem a že na Actin.cz sveru najdete můj seznam oblíbenců zdravých potravin, fitness doplňků a tak dále. Takže budu ráda, když se mrknete, určitě tam je spoustu věcí, co dávám klientům do jídelníčku a pokud právě vy jste můj klient nebo ty jsi moje klientka, tak tak o to víc se na to mrkní, protože si myslím, že tam je opravdu spoustu věcí, co se hodí do kuchyně a co ti usnadní přípravu jídel a celkově třeba tu dietu. Tak jo, mějte se krásně, já se budu moc těšit u dalšího dílu a opatrujte se. Thank you.